0: Yo k Podcast Untuk episode kali ini gue pengen Bahas hal-hal yang ringan aja gitu ya Yang Ngebahas berita-berita yang Belakangan ini muncul Setelah perayaan Scudetto Terus final kejuaraan-kejuaraan Antara klub Eropa Gitu ya jadi eh, Ini emang eh, Apa namanya Merupakan pekan yang menurut gue cukup Semarak, cukup menarik gitu ya Banyak cerita-cerita yang muncul uh, dan juga ya banyak hal-hal menarik sebetulnya walaupun lagi nggak ada pertandingan gitu tapi sebelumnya uh, gue mau ngucapin terima kasih juga kepada teman-teman yang ternyata uh, cukup banyak yang mendengarkan episode sebelum ini yaitu tentang dunia jersey gitu ya Um, tadinya gue pikir tuh pembahasan tentang jersey itu nggak akan terlalu diminatin, tapi ternyata kalau ngelihat dari jumlah pendengar sekaligus juga ada beberapa yang menanggapi setelah postingan tersebut, ada yang merasa dapat informasi gitu ya. Ini ya ternyata ya ya bagus lah, gue ngucapin terima kasih atas uh, atensi yang diberikan gitu ya. Tapi gue ada yang kelewat juga nih sama pembahasan tentang jersey. Jadi Gue lupa nyampein bahwa ya, Ini penting banget justru Jersey itu bukan Kebutuhan sekunder Apalagi kebutuhan primer Dan karena itulah Jersey itu adalah kebutuhan tersier Gitu Karena Jersey itu kebutuhan tersier ya, Gue menyarankan Bahwa Lu jangan eh, Membeli jersey Kalau kebutuhan primer dan sekunder lo itu belum terpenuhi gitu ya contohnya lo jangan beli jersey kalau nanti ya lo akan makan mie instan selama sebulan gitu ya buat apa gitu ya terus lo juga jangan beli jersey kalau tujuannya cuma buat gaya-gayaan doang gitu ya terus sementara itu ya banyak kebutuhan lain di rumah yang nggak bisa lo penuhi gitu. lu beli jersey tapi anak lu nggak bisa bayar sekolah ya jangan juga lah lu beli jersey tapi uh, istri lu jadi nggak bisa belanja bulanan ya jangan begitu juga gitu banyak prioritas -priorita prioritas lain yang emang uh, dibutuhkan yang harus dipenuhi dulu gitu sebelum lu membeli sehelai jersey gitu ya yang mana ya membeli jersey itu bukan bukan segalanya gitu artinya lu juga tetap masih bisa Uh, nonton bola dan juga ngikutin sepak bola kok tanpa harus lo beli jersey gitu ya Ini bukan sebuah manifestasi apapun gitu lo membeli jersey dan juga bukan pembuktian apapun gitu Ya kalau gue sih ya kalau gue pribadi ya gue beli jersey karena gue senang aja udah gitu Gue bukannya pengen gimana-gimana gitu ya cukup gue senang dan kebetulan gue bisa beli aja gitu Tapi ya kalau emang kita dalam posisi yang tidak bisa membeli dulu gitu ya Ya selalu bisa ditunda, selalu bisa ditunggu gitu ya Selalu bisa, selalu ada kata nanti lah namanya juga, namanya juga kebutuhan tersier kan Ya selalu ada kata ah ntar dulu, entar dulu gitu Gak ada jersey pun juga nggak apa-apa, gak ada jersey pun juga eh, hidup lu gak akan berubah gitu loh Dan kalau lo punya jersey pun juga hidup lo juga nggak akan berubah juga sama gitu. Intinya ya gimana ya, e, pokoknya jangan menggantungkan sesuatu dengan kebendaan lah, <laughs> gitulah. Ya pokoknya e, just for fun aja gitu. ya Ini juga gue juga kemarin cuma ngasih pandangan-pandangan begini gini-gini gitu ya. Kalau emang nggak setuju juga silakan. Kalau emang setuju ya. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat gitu aja e, Terus Kemudian gue pengen bahas tentang Final-final e, kejuaraan Eropa ya Yang udah dilalui dan Beberapa diantaranya ternyata e, Ada hubungannya langsung dengan Milan gitu Ya Pertama ya dari e, Europa League dulu deh Itu Frankfurt kan berhasil menang Atas Rangers gitu ya Ya um, Di situ ada Jens Peter Hauge ya, Jens Peter Hauge memperkuat Frankfurt Gitu ya Dan um, Karena Frankfurt itu menang Jadi ada bonus yang akan diterima Milan sebagai tambahan gitu Jadi uh, Hauge itu kan dipinjamkan oleh Milan ke Frankfurt dengan loan fee 2 juta euro pada awal musim Dengan adanya kewajiban penebusan sekitar 10 juta euro kalau Frankfurt itu bisa bertahan di Bundesliga 1 ya. Terus ada bonus ya, ada bonus apabila ya Frankfurt itu memenangkan kejuaraan Eropa. Itu kan bonus yang susah dicapai gitu ya. Tapi ternyata eh, berhasil nih Frankfurt gitu ya. Terus ya udah, bilan akhirnya akhirnya eligible untuk memperoleh bonus yang kabarnya jumlahnya sekitar 2 juta. Jadi kalau di total-total ya transfernya Hoga itu bisa mencapai antara 14-15 juta euro gitu, yang mana ini adalah sebuah keuntungan buat Milan secara finansial karena Milan waktu beli Hoga itu harganya sekitar 45 setengah sampai 5 juta euro gitu, tapi bisa menghasilkan 15 juta euro, tiga kali lipatnya gitu ketika dijual gitu ya, dan nilai bukunya Hoga sendiri ya karena Hoga itu baru uh, bermain di Milan itu selama Uh, dua musim berarti ya Dua musim Ya berarti nilai bukunya itu masih cukup besar gitu Nilai bukunya cukup besar Ya harganya ya sekitar berapa ya Berarti kan anggapannya har harganya 5 juta euro Kontraknya uh, 5 tahun lah misalnya Berarti kan nilai sisa bukunya masih sekitar 3 juta euro Ya 3 juta euro lu bandingin sama uh, 15 juta ya dengan harga harga belinya gitu harga jualnya sorry itu kan menghasilkan keuntungan yang bisa direinvest lagi sama Milan gitu ya terus kemudian uh, itu soal Europa League nah sekarang soal Conference League Conference League itu uh, Roma akhirnya bisa memenangkan uh, uh, kejuaraan Eropa pertama mereka gue nggak tahu sejak kapan Pokoknya ini adalah sebuah milestone buat Roma, buat klub Itali juga. Terakhir kali klub Itali itu menang di Eropa itu ya zaman pas Inter treble gitu. Tapi sekarang akhirnya Roma bisa mengulangi prestasi itu dengan menang di Eropa gitu. Ya mau bodo amat mau itu piala apa kek gitu ya. Ya lu dapat trofi dari Eropa yaitu bukan setiap hari yang lu bisa dapatkan. Dan buat Jose Mourinho juga selamat gitu ya. Gua termasuk salah satu orang yang sempat kayak meragukan Allah Mourinho tuh udah habis gitu. Tapi ternyata ah, this man is a winner gitu. Mourinho kalau udah main di partai final, ya udah dia tahu gitu. Dia tahu cara menang gitu. Dia tahu cara uh, bagaimana mengeksploitasi uh, kelemahan lawan-lawannya gitu. Dia tahu lah pokoknya intinya. Dan itu juga adalah sebuah kualitas yang nggak banyak dimiliki gitu. Terlepas dari strateginya gimana, taktiknya gimana, Tapi yang jelas ya uh, kalau lu udah hasilnya udah sebegitunya gitu, ya udah menurut gue apa yang lu capai itu adalah sebuah hal yang brilian. Apalagi Mourinho juga mencapainya dengan banyak klub gitu. Ya lu juara Champions sama Porto, juara Champions sama Inter, juara Europa League sama MU. Sekarang juara Conference League sama Roma gitu kan dengan empat tim yang berbeda gitu, lu bisa memenangkan uh, gelar Eropa. Yang mana ya balik lagi seperti yang gue bilang coba cari manajer yang sama gitu pelatih yang sama gitu yang bisa meraih eh, apa yang udah Mourinho tuh Raih gitu ya ya pokoknya selamatlah buat Roma selamat buat Jose Mourinho ya terus eh, kemudian eh, Liga Champions ya gue juga mau ngucapin selamat buat Carlo Ancelotti dengan kemenangan ini 4 titel Liga Champions nggak ada juga manajer yang udah meraih ini terlepas dari komentar apapun tentang Ancelotti gitu ya, mau mau dikritisi apapun ya, ini juga sebuah pencapaian yang nggak semua orang bisa gitu. Gue kalau ngelihat ada seseorang yang bisa mencapai sesuatu yang sedikit orang yang bisa mencapainya, ya itu berarti emang orang spesial gitu. Ini orang emang punya sesuatu yang mungkin ya kita sebagai fans kita juga cuma tahu di permukaan, kita cuma tahu begini bla 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 begini, tapi kan kita nggak tahu apa yang sebenarnya Ancelotti lakukan gitu ya di dalam tim sehingga tim ini bisa bermain seperti ini memenangkan gelar ABCD gitu. Kita nggak tahu apa yang benar-benar dilakukan Ancelotti. Kita nggak bisa menghakimi gitu aja. Wah oh, Ancelotti gini, Ancelotti gitu, gitu. Tapi pada kenyataannya ya lihat pemain-pemain yang pernah ditangani Ancelotti, mereka bisa jadi orang Atau bisa jadi pemain yang jauh lebih baik gitu Mereka bisa mengeluarkan potensi terbaiknya Mereka bisa bermain sebagai tim gitu ya Itu kan juga sebuah kualitas yang apa ya yang mungkin di luar taktikal yang terlalu teknis njelimet gitu Tapi kan itu juga sebuah kualitas yang nggak semua orang punya gitu Ketika lu bisa e, membawa tim lu itu ya mengalahkan sebuah tim yang begitu hebat dari sisi statistik, dari sisi permainan, gitu ya. Tapi lu kemudian against the odds, gitu. Dan ini bukan cuma sekali dua kali doang, tapi lihat perjalanan real madrid bisa ngalahin man city, chelsea, psg, gitu. dan sekarang liverpool. itu kan mau bukti yang bagaimana lagi, gitu. mau disuruh ngalahin siapa lagi real madrid musim ini, gitu. Gue terus terang nggak terlalu peduli uh, apa ya sekalipun misalnya Liverpool menang dan kemudian uh, jumlah trofi Liga Champions nya sama dengan Milan sama-sama tujuh gitu karena pencapaian yang diraih tim lain itu bukan jadi problem gue sebagai fans Milan gitu, gue nggak pernah mempersoalkan oh tim ini menang jadi gue jadi, miser uh, jadi miserable buat gue, gitu. enggak gue nggak menjadikan itu sebagai sikap gue kalau emang tim bisa memenangkan sesuatu ya it's because of their hard work gitu itu karena kerja keras karena emang kemampuan mereka bisa jadi karena keberuntungan mereka ya pokoknya intinya ya udah gitu ketika tim lain menang atau mencapai sesuatu yang melebihi tim yang kita dukung ya udah so what gitu ya tapi di sini ya gue juga mau nyampein emang uh, skuad Madrid itu emang gimana ya mereka udah berpengalaman banget gitu ya terutama lini tengahnya mereka bisa menghandle semua pressure mereka bisa ngatasin segala jenis permainan lawan ya menurut gue sih itu udah one of the greatest gitu ya kalau Milan kapan bisa ngejar itu ya nggak tahu kapan <laughs> sampai benar-benar kompetitif aja gitu baru bisa ngejar lagi atau sampai real madrid ini kelar masanya pemain-pemain ini ya terus akan digantiin oleh tim lain ya dari situlah milan mungkin bisa menyeruak nanti gitu kalau seandainya milan itu bisa bermain at their level gitu sih menurut gue nah, terus selanjutnya juga uh, oh ya gue juga mau ngucapin selamat juga untuk inter atas kemenangan di coppa italia dan sekaligus super coppa gitu ya Gue mungkin belum sempat ngasih selamat uh, ke Inter juga. Dan bagaimanapun gue juga harus akui Inter itu uh, memainkan sepak bola yang hebat, sepak bola yang uh, sangat uh, apa ya, agresif nyerang gitu. Gue ngelihat kalau apa ya, kalau Inter main itu kayak ngerasa ah ini sih udah pasti bakal gol nih, ya ini pasti pasti bakal bisa comeback nih. Yang paling gue lihat ya pas pertandingan lawan Empoli Yang waktu itu ketinggalan 0-2 dulu Tapi ketika gue ngelihat mereka itu tetap bisa fokus Dan tetap ngebut gitu ya Gue yakin ya gue bakal nunggu waktu aja gitu Dan ternyata bener akhirnya comeback menang jadi 4-2 Ya Inter tetap tim yang hebat lah musim ini Gitu cuman ya Ya nggak semua tim hebat itu akhirnya jadi juara gitu Bisa jadi yang jadi juara itu adalah Tim yang lebih spesial aja gitu ya. Terus eh, berita selanjutnya tentang Monza ya. Monza akhirnya bisa promosi ke Serie A setelah berdiri 110 tahun berdiri gitu ya. Maksudnya ini pertama kali promosi ke Serie A setelah 110 tahun. Gue nggak baca juga sejarahnya apakah Monza sebelum sebelumnya pernah main di Serie A atau maksudnya. 110 tahun lalu apakah pernah main di Serie A somehow gue nggak baca tapi yang jelas ini adalah pencapaian yang juga luar biasa kalau ngelihat perjalanan Monza uh, tahun 2015 mereka itu sempat bangkrut dan akhirnya ganti nama dan beli lisensinya gitu ya beli, li beli lisensi yang lama terus tapi ganti nama terus kemudian singkat cerita Berlusconi itu kan ngejual Milan 2017 dan setahun kemudian Ya, dia ternyata masih ngelihat dirinya masih passionate gitu dalam mengelola sebuah klub. Dia beli Monza tahun 2018 dan hanya butuh waktu 4 tahun untuk dia bisa ngebawa Monza di apa promosi ke Serie A. Jadi waktu Monza itu dibeli Berlusconi, dia tuh masih main di Serie C. Terus kemudian Berlusconi ngedatengin uh, beberapa pemain ya sebut aja uh, Gabriel Paleta, Michele Di Gregorio sebagai kiper Lorenzo Pirola terus uh, Giulio Donati Luca Caldirola Caldi terus uh, siapa namanya Antonio Barria terus siapa lagi um, Kevin Prince Boateng, Mario Balotelli gitu ya Mirko Maric ya dan beberapa nama-nama lain yang sebetulnya punya Uh, pengalaman untuk bermain di the highest level gitu Sama satu lagi Dani Mota penyerang uh, Juventus under 23 gitu ya Dan dengan kombinasi pemain-pemain ini ya walaupun sem gak semuanya masih ada di Monza sekarang Ya Balotelli sama si Boateng udah nggak ada Ya tapi uh, Berusconi berhasil ngebawa uh, Monza itu menang Mereka bisa ke Serie A karena Uh, lewat pertandingan playoff mereka mengalahkan uh, Pisa dengan <coughs> uh, melalui babak extra time gitu. Jadi emang sistem playoffnya Serie B ini unik ya. Pertama, uh, playoff ini enggak ada mengenal gol tandang gitu ya. Dan yang kedua, ketika skor agregatnya itu sama dalam dua leg gitu ya, yang dilihat itu adalah poin di klasemen gitu. Jadi sekarang kan Pisa sama Monza ini poinnya sama ternyata tapi Monza eh Pisa unggul selisih gol jadi peringkatnya Pisa di atasnya Monza gitu tapi karena eh, poinnya itu sama sistem ini nggak bisa digunakan gitu kan sebetulnya secara agregat sama gitu ya jadi Monza menang di leg like pertama dengan skor 2-1 Pisa menang di leg like kedua dengan skor kalau gue nggak salah inget 3-2 gitu Harus ya kalau kalau seandainya di klasemen itu poinnya bisa lebih tinggi dari Monza, udah. Jadi agregat sama akhirnya posisi klasemen yang nentuin. Tapi karena poinnya sama, akhirnya pertandingan dilakukan dengan perpanjangan waktu dan disitulah Monza akhirnya bisa menang. Gitu dan gue juga menantikan sepak terjang uh, Berlusconi Galiani gitu ya dengan pelatih Giovanni Stropa yang juga mantan pemain Milan eranya Capello. Apa yang akan mereka lakukan, siapa pemain yang bisa mereka beli gitu ya Karena emang mereka harus kompetitif, ini seri A beda dengan seri B gitu ya Dan gua harap sih mereka juga bisa maksimalin pemain-pemain uh, yang uh, pinjaman gitu ya Dan kenapa gue juga seneng dengan Monza lo, uh, lolos ke seri A Karena ya Monza partnya Milan juga gitu Banyak juga mantan pemain Milan ada di sana Ada sempat Marco Fossati, mantan pemain Primavera Milan ada Marco Bresian ini sekarang masih ada di situ online. Ada Mattia Valotti. Itu juga mantan pemain Primavera Milan. Ya pokoknya eh uh, Monza ini sebetulnya juga punya embrio artinya ya punya kebangkitan yang berhasil diinjek ya. Dikombinasikan atau dikontribusikan oleh pemain-pemain Milan dan juga pemain-pemain Inter gitu. Gabungan dari dua tim ini kebanyakan gitu ya. Yang akhirnya bisa menolong Monza Promosi Dan gua rasa e, kalau Berlusconi mau invest Ya mungkin invest sekitar nggak usah gede-gede lah 20-25 juta euro aja gitu ya Mereka bisa ngedatengin pemain-pemain Seperti ya Stefano Sensi, Junior Mesias Itu kalau dua pemain ini bisa datang Ini lini tengah dan lini serang Monza akan sangat lumayan Apalagi kalau bisa ngedatengin striker yang oke okay, beli aja atau datengin aja Andrea Belotti menurut gua itu bisa ya itu bisalah buat leading the line gitu ya. Terus di belakang kalau emang butuh pemain Milan ya beli aja Mattia Caldara gitu ya. Atau kalau misalnya butuh pemain-pemain lain dari Milan, gua rasa pemain beberapa nama Primavera menurut gua bisa dipinjemin ke sana. Colombo, Daniel Maldini, Uh, siapa lagi Matteo Gabbia itu bisa dipertimbangkan untuk dipinjamin ke Monza dulu gitu terus ya apalagi ya berita ya paling um, dari sisi komentarnya atau wawancaranya Paolo Maldini nah ini kan sempat jadi berita yang menghebohkan beberapa hari lalu di mana Maldini itu speak up gitu sebenarnya ngomongin Skudetto awalnya tapi kemudian Uh, ini juga merembet-rembet ke soal kontraknya Maldini Masara yang belum diperpanjang sampai sekarang Ini sih ya menurut gue uh, jelas uh, ada sedikit salahnya Elliot juga Kenapa nggak dari tahun lalu kontraknya Maldini Masara itu diperpanjang Gue nggak tahu ya apa, gue nggak ngerti ada arrangement kayak gimana atau mungkin mereka baru perpanjang tergantung hasil musim ini gitu ya. Mungkin udah ada perjanjian di antara mereka atau gimana gitu. Tapi kalau ngelihat Maldini yang sampai menyuarakan kayak gitu, kelihatannya sih memang ya ada gap komunikasi antara Maldini dengan Elliot gitu sih. Itu yang yang cukup disayangkan ya di situ aja gitu ya. Tapi selebihnya uh, selain dari itu ya bisa jadi memang uh, perkara perpanjangan kontrak ini belum ada yang ngurus karena begitu banyaknya hal yang dilakukan oleh uh, Elliot terutama sekarang menjelang take over gitu. Jadi ya Elliot juga ngerasa udahlah urusan perpanjangan kontrak bukan di gua sekarang gitu. Gua mau jual klub ini ya udah sekarang uh, apa namanya itu mah urusannya si owner baru gitu. Mungkin Elliot berpikiran seperti itu. jadinya nanti uh, Jerry Cardinal yang akan uh, memimpin negosiasi perpanjangan kontraknya Maldini Masara dan gue sih sebetulnya masih yakin ya kalau Maldini Masara itu akan dipertahankan gitu ya menurut gue akan menjadi suicide ya akan menjadi konyol ketika tiba-tiba si Jerry Cardinal dengan Redbirdnya masuk gitu ya tapi terus dia bener benar ngerombak manajemen gitu ya struktur manajemen yang Udah bekerja dengan baik gitu. Padahal kan Redbird itu kan e, mereka tuh sama dengan Elliot. Mereka tuh ingin basically melanjutkan apa yang udah Elliot buat selama ini untuk Milan. Jadi kalau misalnya mereka harus e, mengganti Paulo Maldini, Ricky Mesara. Itu sih bukan lu ngelanjutin. Yang ada lu malah ngulang lagi dari nol nanti. Karena ganti sporting director itu ya itu sama aja kayak ngerubah teknis tim gitu loh. Nanti pelatih bakalan bingung juga, nanti manajemen ya pokoknya intinya menurut gue nggak usah konyol lah, nggak usah aneh-aneh dengan lu misalnya tiba-tiba pengen ngeganti Maldini Masarah dan semoga Jerry Cardinal cukup uh, aware dengan hal ini gitu ya. Dia juga katanya kan uh, sebenarnya udah ada di Italia untuk mencoba menegosiasikan hal ini dari postingan di Twitter ada fotonya si Jerry Cardinal ikut merayakan bersama fans-fans Milan di katedral Duomo, depan katedral Duomo jadi ya harusnya negosiasi ini ya a matter of formality gitu ya dan semoga setelah dirampungkan bener-bener ya, yang pertama kali ya, first thing yang akan dilakukan oleh Jerry Cardinal ya tentang kontraknya Maldini Masara baru abis itu semua transfer-transfer yang pending itu bisa dikelarin gitu. Dan juga eh uh, gua sendiri juga nggak mau terlalu mikirin rumor-rumor transfer, banyak nama yang circulating gitu ya. Gua ngerasa ah ini sih cuman uh, mungkin bisa-bisanya media aja ngegoreng isu-isu kayak gini supaya mereka tetap dapat banyak pembaca gitu. Tapi ya ya ini semua itu tetap akan nunggu ownership baru gitu ya. Lu bisa nyebut semua nama di dunia ini. Ya. Semua nama yang sedang dideketin Milan, lu bisa nyebut siapapun itu, tapi ya tetap kepastiannya nunggu ownership ganti, gitu. Begitu juga pemain yang mau keluar ya, yang juga mau perpanjang kontrak seperti uh, Leao, gitu ya. Jadi Leao ini kan kabarnya bakal minta gaji gede, gitu ya. Kabarnya uh, apa namanya? Uh, banyak sekali tim-tim dari Eropa yang ngincar dia Real Madrid sempat diberitain bakal mau ngeluarin 120 juta euro belum sekarang Manchester City gitu ya walaupun gue juga nggak nggak bisa ngebayangin sih kalau Leo yang benar-benar gayanya itu banyak ngedribble main di timnya Pep Guardiola yang sangat-sangat terstruktur rigid yang harus passing 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 gitu ya ya gue nggak tahu apakah Leo bakal fit di sana makanya gue bingung kok pada Leo mainnya cara mainnya kan beda dengan yang diinginkan Pep gitu. Tapi kenapa tiba-tiba ada rumor Manchester City menginginkan Leo gitu? Maksudnya dari mana dasarnya semua ini gitu. Ya. Apalagi uh, City juga udah bakalan beli Erling Haaland gitu ya. City masih punya pemain-pemain sayap yang bagus. Ada Mares, ada uh, Bernardo Silva, ada siapa lagi itu, Ada Sterling, ada Jack Grealish ya. bahkan ada Phil Foden yang juga bisa main di situ. Why would they need Leao gitu? Seperti halnya kayak gue juga rada bingung kalau seandainya Real Madrid uh, juga ngincar Leao, mereka masih punya Vinicius, mereka masih punya Rodrigo ya. Kalau emang buat squad depth, ya oke okay lah. Alasannya buat kedalaman gitu. Ya tapi kalau harganya sampai 100 cuma buat kedalaman skuad harganya bisa sampai seratusan juta itu juga rada-rada nggak -rada make sense kalau buat gue. Ya gitu jadinya apa ya dalam setiap busa transfer gue juga ngelihat mencoba untuk ngelihat logiknya di balik di balik berita-berita seperti ini gitu yang menurut gue sih berarti sejauh ini uh, ketertarikan Real Madrid sama Man City itu masih ini sih menurut gue masih sangat terlalu terlalu prematur gitu ya gue lebih ya walaupun dibandingin City gue lebih ngelihat lebih masuk akal uh, Real Madrid yang lebih butuh Leo gitu karena faktor Benzema juga udah semakin senja gitu. Bisa jadi Leo kan diproyeksiin sama Ancelotti untuk jadi penyerang tengah. Hunos itu akan dikembangin di situ terus jadi Leo bermain bersama Vinicius dan Rodrigo gitu atau Valverde di situ. Jadi ya siapa tahu emang bisa di-launch lagi gitu. Itu masih Uh, kalau ke Madrid masih masih lebih bisa memungkinkan daripada ke City gitu kalau menurut gue gitu sih. Atau mungkin ke PSG kalau seandainya uh, eranya Neymar udah berakhir itu masih bisa make sense gitu. Ya uh, tapi tetap gue sih berharap Leo stay di Milan gitu. Gue rasa ini sayang kalau Leo pindah karena dia belum apa-apa gitu. Ya baru sih baru menangin Scudetto tapi Menurut gue Leao tuh harus berusaha dulu untuk menggawa, ngebawa Milan tampil better di Eropa gitu ya. Memenangkan sesuatu di Eropa kalau perlu. Barulah habis itu kalau emang dia pengen pindah ya pindah setelah itu. Dia akan lebih dihormati gitu sebagai legend Milan seperti halnya Shevchenko. Seperti halnya Kakak gitu. Lihat apa yang udah mereka raih di Milan. Lihat apa yang udah mereka perjuangkan. Apa yang udah mereka lakukan Dari situlah fans kemudian akan bener benar menaruh respect gitu Ketimbang kalau lu cuman kayak ditawarin gaji Lebih gede aja gitu ya Lu langsung pindah gitu Gak sabaran gitu ya Tapi kita nggak tahu lagi-lagi ini adalah era yang berbeda Komisi agen tuh bisa gila-gilaan Permintaan gaji gila-gilaan Transfer pemain juga gila-gilaan Kalau uang udah berbicara dan uang itu udah berbicaranya terlalu lantang ya kadang-kadang ya pemain yang mau bagaimanapun loyalnya atau atau bagaimanapun berterimakasihnya makluknya ya ya semua bisa digoyang gitu ya ya udah uh, apalagi ya gua rasa itu aja sih berita-berita yang uh, menarik gitu ya uh, paling ada berita komiso yang meragukan si Jerry Cardinal ah ini bukan uang dia gitu ya gua nggak tahu ya gua nggak tahu dari mana komiso membuat pernyataan tersebut, ya, gua rasa harus ada datanya dulu, harus ada yang bisa divalidasi dulu. Kita nggak bisa telan mentah-mentah omongan dari seseorang, gitu ya. Terus, apalagi ya? E, gua rasa sih udah itu aja dulu. Paling lain kali e, gua akan sambung dengan bahasan lain. Untuk sementara gua akhiri dulu. Terima kasih udah dengerin kesambutan podcast. Sampai jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya. Ciao. Oh,